0: Willkommen zum Juleika podcast ein Podcast von mir für die Jugendarbeit. Super, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Auf einmal steht eine Mutter oder ein Vater vor eurer Gruppentür, um mal zu schauen, wo ihre Kinder so hingehen. Warum könnte es sogar wichtig sein, schon mal vorab einen Elternabend zu machen oder einen Tag der offenen Tür? Oder warum ist es allgemein wichtig, auch die Eltern in die Jugendarbeit mit einzubinden? Genau darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Ihr wisst es mit Sicherheit genauso gut wie ich auch, zu allen Kindern und Jugendlichen gehören Eltern. Und genau diese Eltern wollen natürlich auch ab und zu mal wissen, was ihre Kinder im Verein, in der Jugendgruppe, in der Freizeit oder im Jugendzentrum denn so anstehen. Aus dem Grund sollte man den Eltern, solltet ihr den Eltern auch regelmäßig die Möglichkeit geben, dass sie sich informieren können. Ein Elternabend ist ja was ziemlich Seltenes eigentlich in der Jugendarbeit. Ich kenne es aus meiner Jugendarbeitsvergangenheit so, dass die Elternabende meistens nur dann stattfanden, wenn eben eine längere Jugendfreizeit vor der Tür stand oder wenn man quasi die Kinder... Also wenn es eine Kindergruppe ist zum Beispiel, wenn man die Kinder dann an der an der Gruppentür oder am, am Jugendzentrum quasi den Eltern wieder übergeben hat, gab es nochmal so ein, in Anführungsstrichen, Türklinkengespräch. An, es gibt natürlich aber auch ganz viele andere Möglichkeiten, um die Eltern kennenzulernen beziehungsweise, dass die Eltern auch euren Verein kennenlernen. Ganz spontan fallen mir dazu die, also ich komme ja aus Bayern und hier gibt es, in jedem kleineren Ort gibt es ein Bürgerfest, es gibt Straßenfeste, es gibt Weihnachtsmärkte. Und wenn ihr auch an einem kleineren Ort seid, wo solche Sachen stattfinden, ist es sinnvoll, dass ihr euch da einen Stand macht. Das kann, muss nicht nur ein Infostand sein. Manchmal kann man da auch Sinnvolle mit noch was Sinnvollen verknüpfen, nämlich zum Beispiel, dass man Pommes verkauft oder dass man Getränke ausschenkt. So kann man nämlich dann auch gleich wieder die eigene Gruppenkasse mit aufbessern. Und gleichzeitig kommt man natürlich auch mit den Eltern vom Ort, mit den Eltern von euren TeilnehmerInnen besser ins Gespräch, wie wenn man ganz schnell quasi das Kind abgibt, das die Eltern gerade von der Gruppenstunde abholen. Was anderes kann natürlich auch sein, ein Tag der offenen Tür. Wenn ihr eure eigene, wenn, wenn ihr euren eigenen Raum im Jugendzentrum zum Beispiel habt, bietet sich natürlich auch ein Tag der offenen Tür an. Tag der offenen Tür, der kann ganz verschiedene Sachen beinhalten. Ihr könnt zum Beispiel Natürlich müsst ihr euch die Einverständniserklärung abholen. Ihr könnt zum Beispiel eine, Foto, eine Fotoleinwand aufstellen. Ihr könnt versuchen, die Eltern zu motivieren, gruppendynamische Spiele zu spielen, die ihr auch in der Gruppenstunde spielt. Es kann eine, es ist natürlich auch für eure Jugendgruppe es ist es eine gemeinsame Aktion so einen Tag der offenen Tür mit den Eltern vorzubereiten. Ihr könntet in den Gruppenstunden davor Kuchen backen, Kekse backen, äh, alkoholfreie Cocktails mixen. Das heißt, es gibt es gäbe natürlich dann dafür im Vorfeld zu diesem Tag der offenen Tür habt da auch wahnsinnig ganz viel äh, Input und Stoff für eure Gruppenstunden. An dem Tag der offenen Tür Könnt ihr euch als Jugendleiter:innen auch die Zeit nehmen, intensiver mit einzelnen Eltern zu sprechen? Vielleicht gibt es in Anführungsstrichen Problemkinder. Na, also ich komme, ich komme aus dem Jugendrotkreuz zum Beispiel, und wir hatten auch äh, fünf, sechs, siebenjährige Kids dabei. Eins davon hat zum Beispiel auch noch eingenässt. Also das sind ja solche Themen, wo Eltern im Vorfeld von einer Jugendfreizeit oder allgemein bei einer Übernachtung zum Beispiel schon vielleicht auch mal mit einem der BetreuerInnen drüber sprechen möchten oder sollten auch, um zum Beispiel Wechselkleidung mitzugeben, um einen zweiten Schlafsack mitzugeben, eine zweite Isomatte etc. Also all solche kleinen Problemchen, die auftreten können, müssen irgendwann besprochen werden. Dafür, finde ich, es ein ungezwungener Tag wie ein, ein Tag der offenen Tür, sinnvoller wie das Türklinkengespräch oder ein Elternabend, wo 20 Elternpaare um einen rumsitzen. Wenn ich schon bei dem Punkt bin, 20 Elternpaare, wenn ihr 20 Elternpaare um euch rumsitzen habt, also weil ihr habt 20 TeilnehmerInnen, also habt ihr mindestens 20 Elternpaare oder Erziehungsberechtigte jeder von diesen Erziehungsberechtigten, jeder von diesen Vätern und Müttern hat wahrscheinlich einen Job oder ein Talent oder eine Fähigkeit, die euch in der für eure Jugendgruppe oder für euren Verein eventuell nützlich sind. Vielleicht ist ein Vater davon Bäcker, vielleicht ist eine Mutter davon Fotografin für die Lokalzeitung, wo man mal einen netten Artikel posten kann gibt ganz viele Möglichkeiten, wo auch Eltern ihre Hilfe anbieten. Also Standard ist ja zum Beispiel bei den Elternbeiräten an Schulen, dass Eltern für die nächste Veranstaltung Kuchen backen oder Kaffee kochen etc. Das kann für euch auch schon eine große Hilfe sein, zum Beispiel wenn ihr dann mal einen Stand auf dem Bürgerfest oder auf dem Straßenfest machen wollt, wo er dann Kekse verkauft, wo er Kuchen verkauft, wo er Kaffee ausschenkt und so weiter, wo ihr ja auch wieder eure Gruppenkasse aufbessern könnt. Scheut euch allerdings nicht, auch Eltern eine Grenze aufzuzeigen. Was meine ich damit? Ganz einfach, die Eltern eurer TeilnehmerInnen haben es mit Sicherheit schon mal erlebt, dass ihr Kind nicht äh, das Zimmer aufgeräumt hat, nicht den Abwasch erledigt hat etc. In der Jugendarbeit kann es manchmal eine sinnvolle Methode sein, zum Beispiel bei einer Jugendfreizeit einfach mal den Abwasch, wenn ihn niemand freiwillig erledigt, einfach mal drei Tage stehen zu lassen um dann die Jugendlichen in Anführungsstrichen damit zu konfrontieren, was denn was denn passiert, wenn man drei Tage lang einen Abwasch nicht macht. Na, die Essensreste trocknen ein, es wird schwieriger, den Abwasch zu machen, man hat vielleicht keinen Besteck mehr, man hat keine Teller mehr, man hat vielleicht keine Tassen für, fürs Frühstück mehr etc. pp. Das sind allerdings alles Erfahrungen, die ja die Eltern quasi schon mal gemacht haben. In der Jugendarbeit kann es manchmal allerdings, wie gesagt, sehr sinnvoll sein, mit Jugendlichen gemeinsam festzustellen, was passiert, wenn sich eben drei Tage lang keiner um den Abwasch kümmert. Die Aufgabe für euch als, als JugendleiterInnen ist es, hier mit viel Fingerspitzengefühl, denn auch bei Eltern braucht man manchmal Fingerspitzengefühl und manchmal vielleicht sogar ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl als mit Kindern und Jugendlichen, hier richtige Grenzen zu ziehen und zu vermitteln. Wie bei allen in der Jugendarbeit gilt, immer mit Menschen immer mit gesunden Menschenverstand, immer sich überlegen, was kann ich selber akzeptieren, welche Grenzen kann ich vertreten und natürlich auch hier nicht über die Stränge schlagen, denn im schlimmsten Fall kann es euch passieren, dass die Eltern es äh, ihrem Kind oder also ihrem Jugendlichen verbieten, in eure Jugendgruppe zu kommen und das ist etwas, was wir ja nicht wollen. Das war's für heute. Ihr könnt mir gerne wieder eine E-Mail schreiben, könnt mir auf Instagram einen Kommentar oder eine Nachricht schicken. Ich wünsche euch alles Gute für eure Elternarbeit, für eure Arbeit in den Vereinen, Organisationen, für eure eigenen Projekte. Und ich sage, wir hören uns beim nächsten Mal. Servus.